0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y todo el desmadre del mundo. Aquí venimos a platicarles un poquito de muchas situaciones al respecto. Estamos de vuelta la semana pasada. No tuve la oportunidad de poder grabar episodio y poderes compartir información con ustedes. Una disculpa por ello. La verdad es que he tenido unas semanas bien cargadas de chamba, pero aquí estamos para poder seguir compartiendo información. No sin antes, como siempre me gusta hacerlo. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por suscribirse, por seguirnos, por darle like, por comentar por compartir, por favor, este es uno de los puntos que más agradezco de todos ustedes, por favor, ayúdenos a difundir este podcast. si le gusta o si no le gusta, creo que podemos generar ambas situaciones positivas para ambas partes, si no le gusta, podrá provocar que alguien más pase un mal rato como usted lo pasó, y nos ayuda a crecer como comunidad, y si le gusta, bueno, podemos llegar a una comunidad que se sienta a gusto con lo que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, y bueno, pues muchísimas gracias, queremos compartir un tema, realmente hoy quiero hablar de un tema general, de lo que está pasando específicamente China, México y Estados Unidos. No voy a hablar de diferentes temas, pero en su conjunto hay varias cosas que creo que es algo bien interesante lo que está pasando hoy en el tema geopolítico, en el tema económico, bien interesante. Y es, vamos a remontarnos un poquito en toda esta situación que está sucediendo y es que hace un par de semanas, una semana y algunos días más o menos, el sec ex eh, bueno no, el secretario de Estado, Anthony Blinken, pues visitó a China, ¿no? Sabemos que el tema de la relación China-Estados Unidos ha estado, pues como si fuera la Guerra Fría, está, se está enfriando, de repente generan temas, conflictos, lanzan comentarios desatinados y hemos estado viendo prácticamente cómo estas dos grandes potencias, Estados Unidos como la, gran, la, la potencia número uno del mundo y China como la segunda potencia mundial en temas económicos, la realidad es que cada vez estamos viendo un poquito más ese... Y esta situación económica y esta situación de diálogo que están teniendo entre ellos dos prácticamente. Y bueno, pareciera en su momento cuando Anton Blinken prácticamente llega y se acerca a China para poder de cierta manera recolocar, poder volver a tener estas conversaciones con, entre ambos países, pues pareciera que fue un, un, una búsqueda. Genuina y lo pongo entre comillas una búsqueda genuina de prácticamente poder generar o nuevamente una relación entre ambos o ir limando asperezas de todo lo que ha venido provocando. Ya saben el tema de los globos chinos que Estados Unidos estuvo acusando a China del tema de espionaje, el tema que hemos visto cómo Estados Unidos ha querido sancionar a TikTok por el tema de que no quiere que se converse este tipo de cuestiones respecto a las empresas chinas y que salga la información hacia ellos respecto a toda la información de, de la gente de los estadounidenses. Pues ha sido un tema iba y ven y también obviamente sabemos que China pues tiene prohibido ciertas plataformas para el uso restrictivo de estas empresas estadounidenses que se quieren incorporar a China. La verdad es que ha sido un tema ha sido un tema bien bien eh, de, de todo lo que hemos visto al respecto. Entonces, cuando Anthony Blinken prácticamente va a Estados Unidos, por lo que se buscaba era prácticamente lismar perezas, pero práctico, creemos que más bien quedó en un tema de vamos a sacarnos una foto bonita para que el público vea y la gente vea que esto está funcionando y que vamos hacia adelante. Cómo vamos a revivar las llamas del amor? no Entonces, la verdad es que ha sido un tema bien, bien, bien interesante respecto a esto. Ahora bien. En este intento prácticamente desesperado por volver a establecer prácticamente una comunicación positiva hacia el mundo respecto al tema de la posición de Estados Unidos y China, sale el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a, saber, a hacer un comentario ah, desatinado que prácticamente llama al presidente Xi Jinping, bueno, al presidente de China Xi Jinping, como un dictador como un dictador y diciendo que prácticamente China es uno de los países que después de la pandemia ha tenido grandes, grandes problemas económicos, que después de una reapertura lenta que tuvo China y que no tiene mucho que lo acaba de hacer, pues obviamente sí es correcto el proceso de, de, de mejoramiento económico en China se está ralentizando por todo este proceso, lo cual me queda una, me, es un tema lógico y genuino respecto a todo este punto, ¿no? Pero bueno, o sea prácticamente eso sí, el tema es que obviamente dice, oye, Acabas de mandar a Anthony Blinken para poder tener una conversación y limpiar las perezas y de repente el presidente de Estados Unidos vuelve a lanzar un, comunicado, un comentario desatinado llamando a, como dictador a Xi Jinping y esto obviamente a China no le está gustando, no le gustó para nada. Y es que creo que hay que entender un poquito la posición de Joe Biden. Digo, no lo estoy justificando, sino que realmente es uno de los temas que hemos estado viendo. Es que los republicanos han estado viendo a Joe Biden como un presidente débil frente a China. Porque sabemos que un poquito la tendencia desde Donald Trump prácticamente le venían tirando a China eh, ciertas cuestiones. Joe Biden ha sido, pues de igual forma siguiendo la misma, eh, el mismo, pues ahora sí que la misma línea que veíamos con Donald Trump. Y pero pues los republicanos siguen viendo una, un posicionamiento de Joe Biden como débil frente prácticamente todo lo que está generando China. Y obviamente pues esto justamente no, no le está gustando y pues lanza este este comentario desatinado del tema de llamar dictador. Ahora bien. Dentro de unas conferencias de prensa que prácticamente Joe Biden ha venido dando, pues prácticamente dice no se preocupen por China. La verdad es que China económicamente no está bien, está realmente mal, no va a funcionar, esto no va a crecer, etcétera, etcétera. Y entonces, pues prácticamente creo que fue un comentario bien desatinado o muy aventado por parte de Joe Biden, pensando que al final una de las cosas que con el paso del tiempo China ha logrado es convertirse hoy en la segunda potencia económica mundial. Este, prácticamente, ¿no? Entonces, China ha venido creciendo de una manera fuerte, ha permeado en el mercado. Sabemos que se ha metido al tema de África, se ha metido al tema de muchas eh, entidades, muchos países, perdón, asiáticos, también en muchos países latinoamericanos. Hemos hablado del tema del BRICS. Entonces, realmente, pues es como hablar de cierta manera un poquito a la ligera respecto a todo este punto, ¿no? Y entonces de ahí derivan varias situaciones y varias cuestiones que se están generando, y es un tema de sanciones. Y prácticamente una de las sanciones que se han generando es prácticamente cada uno de los países, ya sea Estados Unidos, ha metido sanciones contra China y también viceversa China contra Estados Unidos. Y uno de los temas que justamente puntualizando este, en esta situación es si revisamos un poquito las acciones de, de AM, AM, AMD y NVIDIA, que son prácticamente estos dos grandes empresas que generan GPUs, para el tema de procesadores gráficos, el tema de chips prácticamente respecto al tema de inteligencia artificial. Y es que Estados Unidos, específicamente en este asunto, lo que está buscando es frenar a China para que se meta en el mercado de los chips de inteligencia artificial para evitar el desarrollo de esta prácticamente en ese, en ese país. ¿no? Entonces, esto obviamente está generando pues grandes presiones y obviamente cuando ve y ya veíamos y platicamos prácticamente en otro episodio, habíamos platicado en otro episodio el asunto de que Envidia prácticamente estaba exponencializando sus ganancias y su beneficio por acción de manera impresionante y recientemente estamos viendo este recorte de, de, de evaluación y esta baja de las acciones prácticamente porque se está permeando esta situación y es bien interesante eso, ¿por qué? Porque Envidia y AMD prácticamente están ten, tienen una participación dentro del mercado chino entre el 21 y 22 por ciento de todo su de, de toda su industria entonces eso es un impacto económico muy fuerte y Estados Unidos claramente lo que está buscando frenar es que prácticamente China vamos a frenarlo con el tema de inteligencia artificial y por el otro lado tenemos prácticamente a China generando pues su contrapartida no en este mecanismo de decir todo mundo está atacando a China y digo todo mundo desde el punto de vista occidental hemos visto cómo Estados Unidos la Unión Europea y cada quien jalando para su molino, pues prácticamente está generando esta estructura de decir quién va con quién y de qué manera inteligente. Entonces, en esta unificación prácticamente lo que estamos viviendo entre Estados Unidos y la Unión Europea, están buscando eh, eliminar un poco la dependencia que tienen con China, porque realmente China tan es uno de los grandes países que tiene relación comercial con tanto la Unión Europea como con Estados Unidos, pues en este proceso de buscar de cierta forma, independizarse o buscar y quitar dependencia en este asunto, pues ponen este tipo de sanciones. Ahora bien, China no se queda con los brazos cruzados. Si tú no me estás hablando dictador y me estás diciendo que estoy económicamente mal, pues tengo que hacer. Me estás prácticamente estás generando una conversación hacia allá afuera de tal suerte que me está dejando posicionado a mí como país y no lo voy a permitir. Y por el otro lado, tenemos a China que está buscando un asunto de eh, recientemente acaba de aprobar una ley respecto al tema diplomático que va a entrar en vigor ahora en julio para poder contrarrestar ese efecto que estamos viendo. O sea, si por un lado tenemos Estados Unidos y la Unión Europea que está buscando prácticamente sancionar a, la, a China para poder quitar esa dependencia, China ya hizo lo propio y genera esta ley. Esta ley que es lo que está buscando para prácticamente poder contrarrestar el impacto de esa hegemonía económica que están queriendo generar este tema conversacional que están teniendo hacia, hacia poder perjudicar a tema de China y entonces lo está generando de una manera bien interesante entonces Prácticamente lo que busca esta ley, y así lo, lo cito textualmente como viene, es muestra claramente nuestra oposición a la hegemonía, la política de poder y la intimidación. Entonces, como les está diciendo, no vengas a intimidarme, no vengas a hablar mal de mi país, porque yo voy a ir contra ti. Y entonces también, así como tú me pones sanciones de igual forma, yo voy a hacer lo mismo contra ti, ¿no? Entonces, esta es una situación muy interesante, lo que estamos viendo, y ese es, a ver, este tema económico, político que estamos viendo este pleito entre China, Estados Unidos, que si bien, y ojo, eh, porque todos sabemos que inició toda esta situación, no sé, intensificó con el tema de, Ru de Rusia-Ucrania. Recordemos en esos ayeres, cuando inicio, inicia esta lamentable guerra, esta, eh, eh, esta invasión por parte de Rusia hacia Ucrania, pues entonces se empieza a notar cada vez más, y digo, no, ya era, ya era tiempo atrás, pero a partir de ahí empieza a intensificarse prácticamente esta situación, porque tenemos a la OTAN, tenemos a Estados Unidos, que viene a apoyar prácticamente a toda la parte de Rusia, junto con todo el tema de la Unión Europea, perdón, de Ucrania, y tenemos a una China de cierta manera haciendo ojitos con Rusia de cierta forma para contrarrestar el impacto económico, y el impacto que está generando este tipo eh, o este movimiento político o geopolítico que estamos viendo o que hemos venido eh, viendo. Entonces, China ya dijo hasta aquí, ya estuvo, ya estuvo suave, vamos a ir poniendo prácticamente eh, esta situación. Ahora, si esto no es todo, vamos a ponerle un ingrediente más a este asunto de la estructura que está o, o este tema del pleito que tiene Estados Unidos con China y es prácticamente es hablar de India y es que Narendra Modi, que es prácticamente hoy el primer ministro de, ahí de India, visitó Estados Unidos y esto es bien interesante. Ya habíamos hablado en un episodio anterior el tema de BRICS, no estos países que prácticamente se han unificado para formar una economía eh, alterna al tema del SWIFT, al tema del dólar americano, al tema de la hegemonía prácticamente de Estados Unidos con la Unión Europea. Entonces teníamos a una China, a una India, a un Brasil, a una Rusia, prácticamente a un Sudáfrica para hablar, eh, para hablar de un tema económico distinto que pueda contrarrestar la, la parte occidental o esta eh, fortaleza económica prácticamente y principalmente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, India está mis, miscuido ahí. Entonces, ahora India, ¿no? Modi visita Estados Unidos para hablar de ciertos temas interesantes. Puede tener una jugada bien interesante esta, esta situación. Por un lado, puede aprovechar el ser el interlocutor entre una China y un Estados Unidos que están en conflicto y verse beneficiado en transacciones comerciales que se puedan gestionar. Pero por el otro lado, también dentro de la conversación, y es que Modi prácticamente a, menciona, en, en estas conversaciones y este acercamiento que tuvo con Joe Biden, le dice, sabes qué, al igual que tú, yo creo en la democracia y creo en la independencia prácticamente de los países. Esto hablando un poquito del asunto de Rusia, Ucrania, y por el otro lado, que, que, quieran o no, hablar también de la situación China-Taiwán que hemos visto en, 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 también en esta situación de que no le ha gustado a China, cómo se meten con Taiwán, ¿no? Entonces, bajo esta situación, pues se acerca y eso le mete un condimento a todo eso que se viene cocinando, ¿no? Y es que prácticamente es un tema que puede llegar, no lo sabemos si puede llegarle a gustar o no a China, y sobre todo por esto, porque si estamos hablando del BRICS y por otro lado venimos a, ve, vemos a Modi que se acerca a Estados Unidos y los acuerdos que de cierta manera llegaron. Ya, había, yo, ya, ya les comenté que al final... China, está, perdón, Estados Unidos está sancionando China para poderles proveer de chips prácticamente para el tema de inteligencia artificial. Aquí el tema interesante es que cuando India se acerca con Estados Unidos, una de las cosas que llegan a, a conversar es prácticamente de ayudarle con tecnología a India. Y lo mejor de todo, una de las cosas que dice India, sabes qué, te voy a quitar aranceles que en su momento te impuse, ya sea por el garbanzo, por este por algunas otras semillas de cierta forma, entonces almendras entre ellas también. Y entonces, bueno, vamos a prácticamente a quitar taranceles sí, y Estados Unidos encantado de la vida y algo más. Estados Unidos le oferta y le dice, oye, yo, por qué no? Que algo que es mi fuerte es el, la, el tema militar, el, el tema de las armas, pues prácticamente pues, hagamos algo interesante. Y Modi dice: ok, me gusta esta situación, y eso es música para los oídos de Biden, porque entonces Estados Unidos firmó un acuerdo con India para proveerle eh, este material, eh, tanto motores para crear sus propios aviones, como también armamento militar para rebustecer tecnológicamente y en cuanto a tema militar, a, parte, a, a India. Y esto juega, pues no sé, o sea, al final puede ser un tema bien interesante porque pues al final por un lado hablamos del famoso RICS y por el otro lado tenemos este acercamiento y es que aquí hay dos situaciones muy contradictorias entre sí Modi en su momento era el líder representante estatal de, eh, de este estado que se llama Pujarat este estado en su momento cuando Modi lideraba este estado tuvo y realmente fue como persona casi no grata en Estados Unidos, porque al final una de las cosas que argumentaba Estados Unidos en ese entonces es que era un líder que estaba en contra realmente de la democracia, la libertad de expresión, es decir, contra la prensa, y de cierta forma la libertad de práctica religiosa, principalmente atacando a la parte de los musulmanes minoristas que están en, en, allá en India, ¿no? Ahora... Entonces, en ese entonces no era bienvenido. Hoy, ya siendo como primer ministro, pues resulta que al final sí puede estar yendo a Estados Unidos y sigue habiendo tensión, porque al final Modi, justamente en las conversaciones que genera, es defendiendo que al final él cree en la democracia, en el libre mercado, en la, en la libre creencia, etcétera, etcétera. Pero vemos todavía cómo en India, de cierta manera, siguen persiguiendo y de cierta manera, pues atacando a la parte minorista de los parte musulmana allá en India. Por el otro lado, también tenemos que en la frontera entre India y China ha habido conflictos y es algo que a China no le gusta por la invasión y la restricción y la situación que ha tenido con China en la prácticamente en la zona fronteriza con la que conlindan prácticamente, ¿no? Entonces, en esta situación es algo que no les está gustando y que han tenido conflictos, entonces, de cierta forma, el acercamiento de India puede jugar papeles que se puede salir de control o que pueden beneficiar pues de cierta manera a todos. Por un lado, Estados Unidos le puede vender armamento y esto en función en qué le puede beneficiar, pues que recordemos que en la Guerra Fría Rusia era el principal proveedor de armamento hacia India, y entonces ahora lo que va a buscar en Estados Unidos es que prácticamente India se deslinde como proveedor principal de Rusia y se vaya con Estados Unidos. Por el otro lado, tenemos India que puede quitar aranceles para generar un tema económico entre ambos países y de cierta manera poder mantener cercanía eh, en esta estrecha relación para poder revisar cómo está prácticamente China con todo lo que está sucediendo. Y bueno, India beneficiarse de ser posiblemente este interlocutor entre ambos países, sabiendo que al final tenemos una India que se ha acercado a China para generar y poder deslindarse del tema económico, principalmente del dólar y de la fortaleza económica de Estados Unidos. Entonces pueden ser. Situaciones que si están estratégicamente bien, bien llevadas, pues puede beneficiar a todos los países o de plano puede ser un cagadero en este asunto, ¿no? Entonces creo que ese es un ingrediente adicional que prácticamente puede generar en este asunto bien interesante. Entonces, pero esto, este conflicto que estamos viendo entre China y Estados Unidos y todo lo que estamos viendo pues hay que hablar también de la parte ganadora o de aquellos países que pueden salir ganando con esto. Y eso me remonta y eso me lleva a que hablemos prácticamente de México. Y es que una de las cosas bien interesantes es que en el último año prácticamente las empresas chinas, más de 100 empresas chinas se han instalado en México para poder aprovechar dos cosas. Una, pues obviamente la parte económica, si bien ahí existe este conflicto entre China y Estados Unidos, por el otro lado tenemos que entonces México, la cercanía que tiene con Estados Unidos, pues dicen las empresas chinas, vamos a, a México a poder instalar. Y entonces es uno de los países que está mejor aprovechando el tema del new sharing. Entonces viene el new bastante más bastante más robusto y creo que tenemos para mucho que ofrecer en México para esta situación y obviamente tenemos el aprovechamiento en este caso para, para China, el tema del TECMEC. Este tratado que tenemos firmado entre Estados Unidos, Canadá y México le va a permitir a las empresas chinas venir a instalarse, a generar plantas productoras y poderle vender pues, a quién? A Estados Unidos, evitando todas estas sanciones, aprovechando el tratado que existe con México. Entonces, la verdad es que es una movida bien interesante y que al final nosotros México estamos sabiendo aprovechar o tendríamos que saber aprovechar por las condiciones que teman. Ya tema el tema económico, el tema político, la certeza jurídica, el tema fiscal y sobre todo el tema de seguridad. Porque bueno, ya vemos lo que ha pasado justamente ahora en Chiapas. Se me hace... Muy lamentable lo que vimos en su momento en la mañana por parte del presidente, de cómo desvía un poco, digo, ya después se pronunció un poquito más, pero el tema de que voy a acusarlos con sus papás y abuelos, la verdad es que, bueno, no, o sea, al final no tengo mucho que decir con ese comentario para un para el mandatario de nuestro gobierno, se me, se me hizo desatinado, de pero bueno... Aprovechando la parte mexicana con este asunto, creo que podemos salir muy beneficiados en esta situación. Entonces creo que el crecimiento del New Shoring bien aprovechado hacia México puede traer beneficios económicos bien interesantes. Además de ello, también, ¿qué está sucediendo? Y es que prácticamente un grupo de 20 empresas en, eh, chinas Recientemente acaban de venir a México a sentarse, ya saben, con el presidente del Grupo Carso, Carlos Slim, la secretaria de Economía, está Raquel Buenrostro, entre muchas otras cuestiones, para buscar inversión en México y poder re evaluar prácticamente, generar inversiones en, en toda la parte, y principalmente empresas taiwanesas, para justamente venir a, a invertir a México en, en el tema del corredor interoceánico. Y dentro de esas empresas hay muchas empresas que se me hace bien interesante que son de semiconductores y parte de chips y parte de tecnología y de parte de autopartes. Entre ellos tenemos algunas empresas que se acercaron y que seguramente van a conocer como esta Grand Foscon, tenemos a Telecom, tenemos a Delta, tenemos a Vivotech, a Pegatron, Unimicron, entre muchas otras industrias y muchas otras empresas que se vinieron a acercar prácticamente al mercado mexicano, lo cual se me hace algo bastante bueno. Ahora, aquí el aprovechamiento de dos situaciones muy particulares y bien interesantes, porque bien, se acercan estas empresas a México para poder evaluar el beneficio de poderse instalar en el corredor interior sánico Van a tener unos beneficios bien interesantes. Ya en un episodio anterior hablamos del famoso decreto por de estímulos fiscales por el corredor interior sánico del Istmo de Tehuatepec. Entonces. China o las empresas chinas buscando tener alternativas no económicas, operativas de cierta forma para venir y desviar todo el conflicto que tiene Estados Unidos con China en todo este desmadre que tienen entre ellos dos, pues dice China voy a aprovechar y me voy a instalar en otros países como en este caso es México. Me instalo en México, ya sé que tienen el TECMEC, lo cual me permite gestionar transacciones entre el mercado mexicano y el mercado americano, el, aquí en el mercado estadounidense, perdón, en estas transacciones económicas, aprovecho el TECMEC. Por el otro lado, en este acercamiento bien interesante, pues, ¿qué van a tener y qué beneficios van a obtener? Instalarse en, este, en, este, en el Istmo de Tehuatepec les va a permitir acceder seguramente a aprovechar el decreto de estímulos fiscales. ¿Cuál es ese decreto de estímulos fiscales? Ya lo habíamos platicado y comentado en un episodio anterior, pero aquí me permito refrescar el asunto para que vean lo interesante y lo jugoso y atractivo que puede ser para las empresas extranjeras, buscando obviamente la generación de empleos en nuestro México y sobre todo en la parte de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, y, es, y etcétera, que es una de las cuestiones que más busca el presidente a través de este decreto. Pues prácticamente es permitirles que por lo menos por los primeros tres años, una vez instalados en este en, el, en este corredor, pues tengan la oportunidad prácticamente de ahorrarse que hasta un acreditamiento o un ahorro del 100% en el impuesto sobre la renta y hasta un 100% en el tema del IVA. Y de ahí, los siguientes tres años podrán tener un beneficio que se puede extender eh, otros tres años con el misma, mismo beneficios a una reducción pequeña incluso en el tema del IVA pero que al final va a ser atractivo siempre y cuando mantengan el mismo nivel de Fuentes de empleo, entre otras reglas del juego que sabemos que todavía no las saca Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá que generar estas reglas que ya que justamente vienen en la parte de los transitorios y en la parte de las reglas del juego de dicho decreto y ya veremos cuáles son las reglas del juego, pero por una de las cosas principales es la creación de empleos, mantener los empleos o incluso crear más empleos una vez, una vez instalados ahí, ¿no? Entonces. Pues estas empresas, evaluando esta situación, grandes empresas de semiconductores que pueden venir a instalarse a México y ni autopartes, de cierta forma, pues puede ser algo muy interesante para generar y crecer la economía mexicana. Entonces, por eso digo que al final, bien aprovechado todo este asunto del conflicto que tiene China y Estados Unidos puede generar grandes beneficios donde a lo mejor intercede India para su, un tema particular y van a haber otros países latinoamericanos y principalmente México por la cercanía que tiene con dicho con Estados Unidos, pues van a sacar muchísimo provecho en esta situación y obviamente aprovechando estos grandes estímulos fiscales que de cierta manera van a tener. Entonces seguramente se ahorrarán muchísimos, muchísimos impuestos en aquel, en, en en ese momento, si se llegan a instalar en ese, en esa, en esa situación, obviamente habrá que ver la estructura y ya, es, ya se tendría que revisar ese asunto para ver de qué forma y bajo qué concepto y bajo qué régimen se instalan dichas empresas en nuestro país, porque sabemos que una de las premisas es de que eh, es no puedes acceder a esos estímulos fiscales. Si, sí, por ejemplo, te instalas como una maquiladora porque ya tienes otro tipo de beneficios, no entre otras cosas, pero al final son puntos finos y él salgo una movida muy interesante. de Estas empresas para poder aprovechar pues, el conflicto que existe y poder acercar y vender y generar mayor riqueza. Y bueno, bien aprovechado México puede salir adelante con esta situación y no queda todo ahí. O sea, al final no queda todo ahí en el tema de autopartes, de semiconductores, de tema de tecnología, que si bien es algo bien interesante, no todo queda ahí, estimados. También hay otra empresa china que está buscando la posibilidad de abrir prácticamente eh, 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 plantas manufactureras en México y seguramente la han escuchado hablar, que es Shane. Esta empresa de ropa eh, rápida, o de ropa de moda rápida, que prácticamente así como la compra la usas y la desechas, así como la escuchan, pues prácticamente está buscando generar y plantear el tema de abrir eh, eh, plantas eh, manufactureras aquí en nuestro país de tal suerte que abarque a el gran mercado que tienen, que es prácticamente México, Latinoamérica, porque es justamente el presidente de Latinoamérica de Shane. Dice que México es clave, clave para el crecimiento de ellos. Entonces busca con esta creación de plantas manufactureras, pues prácticamente abarcar mercado principalmente México, Latinoamérica y por qué no? Estados Unidos. Entonces, esta es una de las cosas bien interesantes que podemos ver con el tema económico. La verdad es que esta relación que estamos generando puede haber muchas situaciones alrededor que pueden mejorar y pueden apoyar a otros países. México tiene que ser muy astuto en aprovechar este tema que creo que se ha venido generando, creo que se está sabiendo efectuar, llevar a cabo, controlar hasta cierta manera. Entonces creo que México puede salir muy beneficiado de este movimiento de este conflicto que existe entre estos países para salir prácticamente ganador en este asunto. Ya hemos visto cómo incluso la moneda mexicana se ha venido apreciando que ahorita viene altibajos. puede apreciarse, puede depreciarse un poco, pero todo va a depender sobre todo de la postura de los bancos centrales europeos. Bueno, el Banco Central Europeo, el tema de la FED y en este caso el Banco Central Mexicano. Pero ya, por ejemplo, Jerome Powell acaba de decir en la Fed que va a mantener esta postura agresiva del tema de las tasas para el tema de contrarrestar la inflación. Entonces, eso puso a tambalear un poco el mercado alcista que veníamos viendo en el tema de las bolsas. Por el otro lado, hizo que se apreciara un poco el tema del de dólar frente al, al peso, que de cierta manera sigue estando el peso muy, muy, muy atractivo en el punto de vista que... Pues o sea, está apreciado, está fuerte por todas estas situaciones. Tenemos un tema de acercamiento de inversión extranjera que viene a invertir en nuestro, en nuestro país. Tenemos de cierta manera también el tema de las salsas de tasas que viene haciendo atractivo para muchos inversores. a venir a invertir en pesos mexicanos por lo atractivo que son las tasas comparado con otras. De cierta manera, todo esto está justamente ayudando y avivando que el, el peso se aprecie. Y pues lo que puede poner a tambalear es qué decisión puede llegar a tomar Banco de México de subir o bajar tasas, mantenerlas, qué puede generar la Fed. Entonces, al final estamos interconectados y que de hecho este comentario de interconectados fue lo mismo que dijo China en su momento, en nuestro prensa de Xi Jinping, que dijo cuando todos ustedes. Occidentales que nos están atacando y por eso creamos dicha ley es porque están yendo contra nosotros, queriendo dividir al mundo de nosotros cuando sabemos que claramente todos nosotros estamos conectados en este mundo. Entonces, efectivamente es una de las cosas que se están generando. y Quería compartir el día de hoy con ustedes. Espero que este episodio les haya gustado, que haya sido atractivo para cada uno de ustedes. Y si les no les gustó, pues de todos modos puede ayudarnos a compartir para que alguien más no pase, no, no le haya gustado. Bueno, que pueda pasar un mal rato como todos ustedes. Como saben, muchísimas gracias por seguirnos. Estamos, ya saben, estamos en todas las plataformas de, eh, de audio. Ya sabemos, Apple, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music. Google Podcast y tenemos el video podcast en YouTube, ya sabe por favor, por favor en verdad se los agradecería mucho que se suscriban que le den a la campanita, que compartan que comenten y pues muchísimas gracias a todos, nos vemos a la próxima y hasta luego